2: Artificial.
3: La pasión que despierta es un verdadero lenguaje universal que permite múltiples interpretaciones y diferentes puntos de vista
0: Así que bienvenidos y bienvenidas Ya empieza un nuevo capítulo de Hablando desde la Tribuna
2: Bueno, un saludo muy grande a toda nuestra audiencia. Hoy tenemos un programa cargadito, pesado. Seguramente nos prenderemos a palo porque vamos a hablar de la Selección Colombia y eso es algo que a todo el mundo le encanta, que a todo el mundo lo mueve. Sabemos que tenemos las últimas dos fechas de este año que se vienen rivales muy difíciles, sobre todo el partido con Uruguay. Entonces, por supuesto que vamos a hablar del tema, vamos a hablar del partido, vamos a revisar un poco la nómina, pero no nos vamos a quedar ahí porque en este especial Selección Colombia también vamos a ir un poco hacia atrás hacia lo que hemos hecho con la Dera peckerman ahora con la Dera Queiroz y vamos a decirnos para qué está la Selección Colombia, qué tenemos que pedirle a la Selección Colombia. Somos un equipo chico, somos un, un equipo grande, podemos ganar una Copa América, sería mucho pedir. Bueno, vamos a hablar de todo eso un poco. Antes que nada, por supuesto, saludar a nuestra maravillosa mesa de trabajo. Jeb, ¿cómo estás? Hola
1: Fercho, buenas noches, buenas
2: noches Mona, Sofi. Bueno, Jeff, perfecto. Qué bueno tenerte acá con nosotros. Eh, Sofi, ¿cómo vas?
3: <risa> Buenas noches, Berchito, Jeff, Mona, ¿cómo van? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo están todos?
2: No, todo muy bien, Sofi. Y, eh, monita, ¿cómo vas? Por ahí me han dicho que hoy vienes con un par de comentarios polémicos. Yo no sé, yo no sé.
0: Yo nunca digo comentarios polémicos, no sé de dónde... ¿De dónde sacaron eso? eso? Eso conmigo no va. Pero pero bien, ahí vamos, vamos a ver de qué hablamos.
2: Bueno, perfecto, pues ya tenemos a nuestra mesa. Vamos entonces a proceder a saludar a nuestro invitado. Y comencemos entonces de una vez. Así que el día de hoy nos acompaña un, un amigo y un compañero que hizo parte de, de Pasillo hace un par de meses. Eh, un estudiante de Administración de Empresas, un estudiante también de Comunicación Social, y sobre todo, y lo más importante, un aficionado completo a este deporte tan bonito como es el fútbol. Federico Martínez, Capi, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, Fercho. Es un honor eh, volver a compartir acá con algunos chicos con los que hemos trabajado ya hace varios años. Es un gusto estar acá con ustedes y pues tocar este tema que tanto nos interesa a todos.
1: Bueno, empecemos eh, ya con convocatoria. Ya hoy domingo salió la convocatoria de la selección. Tenemos algunas sorpresas. Tenemos, digamos, ausencias ya marcadas, que sabíamos, como el caso de Estefan Medina, el caso de Santiago Arias, que por lesión iban a estar, y otras ausencias, como son las de Radamel Falcao, eh, Rafael Santos Borré, por el tema de COVID, que, pues aunque no era fijo que, que viniera, era un jugador que a lo mejor se esperaba, eh, hacía grandes rasgos, tenemos que, que vuelve Mateo Zuribe, vuelve Lucho Díaz, la primera convocatoria de Daniel Muñoz, eh, viene Orejuela del gremio entonces Capi te queremos preguntar ¿qué tal hacía grandes rasgos la convocatoria? ¿qué te pareció? Eh, ¿qué piensas? si piensas que son los jugadores para estas fechas, para estos partidos ¿a quién sacarías? ¿a quién incluirías?
4: bueno pues esta, esta, en esta convocatoria yo veo que Queiroz no la tenía nada fácil pues vimos cómo la, en los últimos partidos se perdió a dos defensas muy importantes que son claves en la selección y que yo creo que son las posiciones en las que más hace falta jugadores que son las bandas ¿Sí? eh, tuvimos la baja de Estefan, tuvimos la baja de Santiago eh, Inovó sacó adelante eh, invitó a Orejuela en, del gremio, a Daniel Muñoz que también mucha gente estaba pidiendo la convocatoria de Muñoz hace rato yo creo que hace falta algunos pero es que en este momento hay muchos colombianos que veo que le están eh, rompiendo en el exterior, también está el tema de que mucha gente está por ejemplo pidiendo Angulo, eh, está pidiendo gente de la Liga, sí, está pidiendo que Queiroz confíe en los, en los de acá, en los de la Liga Betplay, pero para mí yo, yo hubiera metido lastimosamente Santos, yo sigo diciendo que Santos Borre eh, hace falta en la selección, lastimosamente salió positivo para Covid, pero de resto yo creo que está muy bien, yo creo que está eh, haciendo una prueba de error con algunos, desde hace mucho rato me hace falta el Cucho. El Cucho Hernández creo que es importantísimo que empiece a desarrollarse en la selección. Es, una, es un jugador que el día de mañana, no quiero compararlo con James, pero siento que va para allá, la está en verdad sacando el estadio en la liga española. Y por eso mismo, yo creo que lo está haciendo bien. Definitivamente en, en los delanteros es donde hay una sobrepoblación en esa posición. Y, y yo creo que Keiros lo está haciendo bien, está haciendo una prueba de error y yo creo que el día de mañana cuando estemos ahorita jugando con Uruguay y Ecuador vamos a ver quiénes pueden seguir siendo llamados y quiénes tal vez fue su único llamado en esta lista, como en esta prueba que está haciendo el, el profesor
2: Bueno Capi, pues ya que estás enterado de los nombres eh, primera pregunta muy importante y es ¿quién va a la, a la lateral derecha? si no está ninguno de los dos usuales es más los únicos que han jugado como laterales derechos, me corregirán si me equivoco, en la era Queiroz son precisamente Arias y Estefan Medina. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo llenamos ese hueco?
4: Bueno, pues yo, yo siento que, por ejemplo, Daniel, Daniel Muñoz puede funcionar por ahí, la verdad. No sé, Queiroz, no sé si se haya dado la oportunidad, tal vez, se, tal vez vaya a darle la oportunidad cuadrada este, en este... En estos dos partidos Cuadrado lo viene haciendo de una forma espectacular en la Juventus, pero quién sabe, porque bien saben que en el último partido creo que Cuadrado alcanzó a bajar esa posición y no sé no no hubo la química que se necesita en el lateral derecho de nuestra selección. Tal vez probablemente Daniel Daniel Muñoz puede funcionar por ahí, eh, incluso pues por algo llama Orejuela Orejuela viene jugando por esta posición, entonces yo creo que es, es, un, es un prueba y error la verdad tenemos que tener mucho cuidado con esa banda ya que pues obviamente la gente tanto Uruguay como Ecuador va a saber que es nuestro flanco digamos leve en estos, nuestro flanco débil les toca tener mucho cuidado pero probablemente vaya a ser una excelente sorpresa de esta banda derecha tú Jeb, ¿cómo ves? M misma
2: pregunta, es que ese tema en serio que a mí la banda derecha me preocupa mucho de cara a estos, a estos dos partidos Jeb, Mona y Sofi, ¿cómo lo ven? yo siento que
1: Banda derecha, yo sí pondría de una vez a Daniel Muñoz, siento que es un jugador que desde la Liga Colombiana ha mostrado un gran desempeño en Atlético Nacional cuando paró el fútbol colombiano por la pandemia, era, si no, el jugador de la Liga junto a Duan Vergara, eh, uno de los mejores, y pues eh, desafortunadamente para el fútbol colombiano local, pero afortunadamente para la selección, pues se fue a Bélgica es un jugador que es polifuncional puede jugar de central, puede jugar de lateral incluso puede jugar de extremo o de en el medio campo hacia la zona central el profesor Juan Carlos Osorio trabajó con él eh, muchas posiciones diferentes y en todas le rindió Daniel Muñoz, es un jugador joven rápido, que va muy bien a la marca entonces yo le daría la oportunidad sin ningún problema eh, más que eso yo creo que adelante de él debería jugar cuadrado, ¿por qué? porque siento que cuadrado si bien en la Juventus hace un muy buen papel de lateral, no siento que en el esquema de la selección y en la forma en la que juega Queiroz él se sienta cómodo de central de, de lateral, perdón, ¿por qué? porque siento que esa línea de cuatro juega digamos un poco eh, no de memoria, sino un poco más a una táctica fija en la que se necesita un uno que sea más 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 de marca un jugador que, que no digamos que es, que tenga salida pero que la salida no sea su prioridad sino por el contrario sea la marca y que adelante él pues pueda estar cuadrado por eso yo siento que Daniel Muñoz eh, y adelante él o cuadrado o incluso si se arriesga como lo haría yo personalmente eh, con James y con Cardona pues yo creo que sería el ideal para para suplir esa posición ahí eh, en el lateral derecho en el lateral izquierdo también me iría por faura en vez de Mojica. Mojica es un jugador que a mí en lo personal siempre me hace, me, me falta un poquito más y siento que Fabra históricamente ha hecho muy buenas presentaciones eh, y que es un jugador rápido, que marca bien y que en Barranquilla sobre todo puede hacer una muy 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 buena función, eh, sobre todo en esa banda izquierda con el uruguayo que se cansa tanto en, en, en Barranquilla a las tres y media con ese sol, creo que Fabra puede ser una, una ficha clave.
0: Bueno, y ya cambiando de tema, algo que a mí siempre me preocupará bastante es el tema de los arqueros. Tenemos la ventaja que esta vez iba a llegar David Ospina, pero nuevamente yo no sé si él está para el Mundial, si llegamos a clasificar para el Mundial y empezar a tener una transición de arquero, objetivamente un arquero que tenga la habilidad de tapar penaltis entonces como lo ven los tres convocados
2: Uy mona es que el tema, el tema del arco es que el arco no es solo una persona que esté en buen momento sino el tema también es un, el, el arco también es un tema de mucha experiencia y, y no creas o sea, ponerse la camiseta de una selección de todas maneras es muy distinto que ponerse la de un club y yo sigo pensando que Ospina debe ser el, el indicado, para mí, de hecho Ospina le da para llegar al próximo Mundial. Para mí sería su último Mundial, claramente. Eh, y sí estoy de acuerdo que hay que hacer una transición en el arco porque no es mucho lo que tenemos, pero para mí el indicado a, a asumir esa posición el día de mañana, porque insisto que para mí Ospina debe ser titular siempre que esté y que esté bien, y ahorita pues está y está bien. Para mí el siguiente sería Montero, ni siquiera Vargas, porque Vargas ya también es un arquero de cierta edad, Mientras que en Montero tenemos la ventaja que es un arquero joven, es un arquero de mucha talla. Yo pues lo he dicho antes, a mí me gusta mucho. Eh, creo que también es momento de verlo afuera de la Liga Nacional, pero, pero me parece que de momento para mí me voy a la muerte, me voy a la guerra con Espina. No sé ustedes cómo lo ven. De acuerdo,
1: Espina tiene que ser el titular. Además que siento que ante la ausencia de, de Falcao, que es un referente en cuanto al liderazgo, no siento que esa, ese papel le caiga a James, no siento que James sea esa persona que, pues si bien en los partidos lleva la banda, eh, no es, no es el, digamos, el, el jugador que tiene que llevar a su espalda la responsabilidad del liderazgo, como si es el caso de Ospina. Siento que Ospina en este momento que está debe ser no solo el titular, sino además el capitán de la selección, porque siento que es la voz que se tiene que escuchar dentro de la cancha. Tenemos una defensa muy joven, un medio campo que está en recambio y que a ninguno de ellos le corresponde la responsabilidad de, de llevar esa capitanía como lo es Ospina. Entonces, sí, de acuerdo, para mí Vargas también es un eterno suplente, es como el caso de Eduardo Niño, que siempre fue el suplente de, de Guita y así va a ser Vargas, siempre va a ser el suplente del que sea, pero va a ser suplente y es un muy buen suplente, ya vimos que el momento en que, en que lo necesitamos eh, apareció, pero, pero no, es, no está llamado a ser el titular y de acuerdo que Montero eh, es el futuro, el caso de Aldair Quintana, el caso de eh, el arquero de Banfield, también son todos muy jóvenes e incluso el arquero de Millonarios que está haciendo unas muy buenas presentaciones, eh, son arqueros que se perfilan para, para hacerse de ese puesto, pero por ahora la responsabilidad en la eliminatoria tiene que caer absolutamente sobre David Espina además de que tiene que ser el capitán para mí.
5: No, sí, totalmente de acuerdo. O sea, siento que si miramos los tres arqueros que tenemos en este momento, Vargas no nos ha fallado. O sea, siento que si lo meten, va a rendir, va a dar la talla. Montero, en verdad es el futuro de la selección. Siento que él va a ser el arquero que en su momento va a llegar y va a ser el titular, pero en este momento sigue siendo la era de espina y va a seguir siendo la era de espina mona, vamos al Mundial, o sea, un poquito más de fe, estamos más que en el Mundial. O sea, siento que tenemos que meternos la milla para decir que vamos a hacer Mundial porque vamos a hacer Mundial y vamos a usar esa camiseta como nunca la hemos usado y va a estar Ospina tapando lo que tenga que tapar.
4: Yo, yo, estoy, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Sofía, creo que, que el Mundial, nuestra generación, la generación que está viendo la selección, ya debe tener por seguro que va al Mundial. Yo creo, sin embargo, que estas fechas de eliminatorias, además de que se tienen que hacer una excelente eliminatoria, unos buenos partidos de preparación, que ¿okay? algo que Keiros debería plantearse sería hacer una excelente Copa América. Yo creo que ese es un objetivo que desde hace muchos nosotros, cuando empezó la era Pekerman, nos planteamos un objetivo, tal vez quisiera también consultar la opinión de ustedes, nos planteamos un objetivo que era volver al Mundial. Y lastimosamente, la, la mejor Copa América que tuvimos... Pues la, la del centenario, en la cual pasamos a semifinales con unos penales sobre Perú muy regulares la verdad, y siempre, siempre nos falta esa, esa gota extra, yo creo que Colombia y nuestra generación tiene todo el potencial no solamente para aspirar a ser un excelente mundial, porque clasificar ya debe estar en la lista sino también plantearse por qué no ganarse una Copa América vienen dos, creo, Copas américas seguidas, entonces debemos hacer el esfuerzo de, de sacar una Copa América, al menos llegar a una final, o sea, luchar por un título que yo sigo considerando que la del 2001, no deberíamos hay gente que se van a gloria con esto, que Dios mío, ya tenemos una Copa América, pero no creo que sea el, el caso en nuestro país, entonces quisiera saber qué opinan de eso.
2: No, total, y aquí no es por darnos las de que Colombia es un equipo gigante, no, 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 no. o sea, Colombia es un equipo bueno, que ha evolucionado mucho en su fútbol en los últimos años y que precisamente por eso Colombia ya no está en la tarea de un Bolivia, de soñar con un Mundial, ni Perú, ni Venezuela. O sea, Colombia, Colombia está llamado para mí en esta, en esta eliminatoria a ser el tercero detrás de Brasil y detrás de cualquier otro que se cuele por ahí. No digo que segundo porque ya es un poquito más, más alta la vara, ¿no? Pero, pero Colombia está obligado a estar ahí. Y el tema con la Copa América, Capi, es que esos son torneos que hay que saber jugar y yo siento que Colombia no lo sabe jugar. Y me duele decirlo, pero es la verdad. Usted mira un equipo como Chile. Chile es un equipo que viene jugando las mismas personas hace, no sé, mínimo ocho años. Y no es un equipo que tenga talento infinito. No, para nada. De hecho, jugadores destacados realmente en Europa tienen pocos. Pero es un equipo que sabe jugar esos partidos. Es un equipo que sabe manejar el tiempo cuando va ganando. Un equipo que sabe desesperar porque sabe que son partidos sí, eliminación, que es a todo o nada. A Colombia le falta muchísimo en eso. No sé exactamente eso, cómo se trabaja, honestamente, pero es un tema de, de saber jugar esos partidos. Y de hecho, a la mona que pues todos acá en el programa sabemos que es fan de Santa Fe. Santa Fe, por ejemplo, es un equipo que sabe jugar esas instancias. Por poner un ejemplo, hay equipos que están hechos para ese tipo de instancias y Colombia no lo ha demostrado hasta el momento. Sí, de acuerdo. Yo siento que Colombia no
1: deja de ser un equipo con buenos jugadores eh, pero no ha dado un golpe de autoridad en el que en el continente se haga respetar el tema de cuando uno juega con Uruguay cuando uno juega con Chile cuando uno juega con Argentina, con Brasil eh, es que uno está jugando solo contra el momento de ese equipo sino también con su historia, con lo que hacen con absolutamente todo lo que hay detrás y siento que la Copa América también refleja mucho eso entonces, desde el sorteo, desde cómo se va perfilando cada uno de, de los equipos, ya uno va mirando como, cuáles son los reales candidatos. Y yo siento que Colombia, el otro año, siendo, pues, digamos, local, eh, compartiendo la sede con Argentina, tiene una oportunidad increíble para dar un golpe de autoridad con la mejor generación de futbolistas que ha tenido este país, para en el continente pararnos y decir, no somos simplemente un equipo. Con, buenos, con buenas figuras, con buenos jugadores en Europa, sino tenemos competitividad a nivel internacional. Entonces yo siento que, no sé, mínimo nosotros tenemos que llegar a semifinales. Si no, yo siento que sería un fracaso, la verdad, la participación de Colombia en, en una Copa América en la que somos sede con este equipo. Si no llegamos mínimo a semifinales, yo creo que para Queiroz y para el proceso que lleva esta selección sería un fracaso, porque yo siento que ya pasamos la etapa de aplaudirles que lo que hicieran estaba bien, lo del Mundial de 2014, lo del Mundial de 2018, y ya llegamos a un momento en el que hay que empezar a exigirle a los jugadores y al cuerpo técnico en que tenemos los mejores jugadores de la historia de este país jugando en sus mejores momentos, y si no es ahorita, pues no sé cuándo puede ser Entonces, si no, si no se les exige a esta generación en este momento, pues la verdad es que seríamos un país muy mediocre.
5: Aparte siento que ya estamos en un momento que la selección se está dando cuenta que nosotros no vamos a aceptar cualquier bobada de ellos y que no estamos para tolerarlos. o sea, están en su mejor juego. Estamos haciendo jugadores en lugares muy altos para que vengan y hagan chichiguas acá. O sea, que se pongan la tricolor y que sean partidos que no digan como no. O sea, me dolió ver el partido. O que pase lo que pasa muchas veces es que uno va al segundo tiempo y uno en vez de ver el partido prefiere pedir una pizza y echar chisme con la vecina. O sea, yo siento que la selección ya está entrando al punto de no más bobada, tenemos un gran equipo, no lo metemos en la cabeza o no lo metemos en la cabeza, porque esa selección ya le tiene que demostrar a este país lo que tiene. Y nosotros como país también le tenemos que demostrar es que no nos aguantamos las mismas bobadas de siempre. Pero yo creo que es un
0: poco, un poco injusto, y bueno, no sé, hallar la idea contraria, eh, como es de costumbre, pero yo siento que no es justo pedirles, o sea, primero dejar de apreciar los logros que tengan y segundo simplemente esperar salir campeones o que la selección gane cada partido que juega. Eh, yo creo que eso no es natural, no, aparte de una nación como la nuestra que celebra Cualquier cosa, no, no vamos a dejar de celebrar cualquier partido ganado ante Argentina o ante Brasil, así, eso sea solamente una fase de grupos. Pero entiendo de dónde vienen, que a la selección toca exigirle, pero, pero con moderación. Yo creo que nunca, nunca es bueno para ningún deportista o para ningún equipo que el apoyo que esté recibiendo el equipo sea más una presión y una necesidad de demostrarle a la gente, sino que realmente sea un apoyo, o sea, como una... Sí, una verdad era hinchada, no, no criticar cualquier cosa que hacen por las ganas de criticar que ya deberíamos ser campeones y como no lo somos, la selección es una porquería porque no estoy de acuerdo.
1: Pero Mona, para ti esta selección, ¿para qué está? Y, y, y entiendo tu punto y entiendo lo que dices, pero para mí, por ejemplo, ya no es un logro clasificar al Mundial, es una obligación que tiene la selección Colombia. O sea, antes era un, un logro, era un logro y, y en el 2014 fue un logro y, fue, y lo celebramos, y, y, el, y sí, como que era todo alrededor del 3-3 con Chile, y wow, volvimos al Mundial, qué logro. Pero en este momento, con los jugadores que tenemos, con el proceso que llevamos, eso ya no es un logro, eso ya es una obligación que tienen. Y la Copa América, por eso digo, pasar de primera ronda en una Copa América en la que somos locales con este equipo, no va a ser un logro, es una obligación. Y por eso yo digo, mínimo la obligación va hasta semifinal, y sí, está bien, claro, es que hay equipos también. Argentina tiene un equipazo, Brasil tiene un equipazo. Entonces, Uruguay, Chile, que son equipos que en las finales son muy difíciles, está bien, pero hasta la semifinal, lo de Colombia, hasta ahí se vuelve obligación. Ya después, si sí es logro, Gan en llegar a la final, ganar una final, como dice Ferrecho, ya es un equipo que puede disputar una final. Yo no digo que es que estemos obligados a ganar la Copa América, pero sí siento que ya no es logro pasar una primera ronda en nuestro país siendo sede con un equipo como el que tenemos
4: a tan alto nivel. Yo, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que, que Colombia, nosotros, en efecto, si le hemos pedido mucho a la selección, ¿qué pasó, por ejemplo, en el 93, después del 5-0? Todos los colombianos dijo, este equipo es capaz de ganar el Mundial. Y mire qué pasó en el 94, salimos en primera ronda humillados. Eso algo que no está pasando ahorita porque los jugadores tienen más cabeza. En, en ese momento no tenían tanta cabeza pero yo sí creo que es bueno exigir porque te voy a poner un ejemplo, por ejemplo el ciclismo el ciclismo nosotros teníamos los referentes así como es un James, así como es un Falcao teníamos a Nairo teníamos a Rigo, pero en Colombia lastimosamente si no es por Nairo estamos acostumbrados a ser los mejores segundos Rigoberto con la medalla olímpica de plata en el 2012 Rigoberto con el subcampeonato del Giro de Italia en 2013 afortunadamente Nairo viene a salvar el rancho en 2014 ganando el, el Giro y gana la Vuelta a España en 2016, pero decía, listo, nos falta algo. Y se lo criticamos mucho a los, a los ciclistas colombianos, como oiga, somos el país, yo creo que, donde más ciclistas se, se proyectan a nivel mundial, pero nos falta el Tour. Y los ciclistas tenían eso en la cabeza. Y viene un, un aparecido casi de la nada, un Egan Bernal, primer Tour, lo gana entonces ya nosotros ya queremos es más, entonces siempre les pedimos más, no es criticarlos, yo creo que es meterles en la cabeza que son capaces de hacerlo. Los ciclistas Si los ciclistas se comieron el cuento y lo sacaron adelante, los futbolistas se pueden comer dos veces el cuento y lo sacan dos veces más adelante.
5: Mona, es que obvio, pues o sea, no es darle duro a la selección, pero yo personalmente, o sea, en lo personal, me sentiría muy triste si después de dos mundiales Colombia no clasifica. O sea, ¿qué, ¿qué me estaría diciendo el fútbol colombiano? ¿Qué me estaría diciendo la selección con su nivel de fútbol de no clasificar, digamos, ahorita al Mundial? Sería fatal. O sea, después de tanto tiempo, darnos la ilusión de que vamos dos Mundiales seguidos, de que estamos montando un equipazo, que tenemos jugadores regados por todo el mundo, y no están regados ahí en banca, no están regados calentando la banca, sino que están regados metiendo goles, están regados siendo nombrados los mejores jugadores, no pueden salirnos con un chorro de babas. Es cuando tú le entregas una muy buena nota a tu mamá y te dice, "Es tu deber." Pues sí, en este momento era el deber de la selección Colombia es darnos
0: buenos resultados. Pero es que, bueno, o sea, tampoco se nos puede olvidar que estamos en la, en la clasificación más competitiva de todas, ¿no? No estamos ni en Norteamérica, ni en las subdivisiones de Europa, no estamos en Asia, no estamos en África, estamos en Sudamérica, que es la más competitiva de todas. Y si hace cuatro años, bueno, ya más Chile no pasó al Mundial, pues claro, Colombia puede no pasar y eso no le quita al equipo que tiene Chile. Y eso no desmerita la, el, el, el fútbol y uno no empieza a decir ¡Ay, por, porquería de... No, o sea, yo, yo veo con que... O sea, primero... El, el, las mejores clasificatorias para ver del Mundial y las más competitivas son las de Sudamérica, porque son las más entretenidas, las más competitivas. Y cosas pueden pasar, podemos no clasificar al Mundial, podemos perder en, en primera ronda. Y sí, serían cosas que tocaría corregir, pero yo no creo que uno esté llamado a decir ¡Uy, es que no se creen campeones! Porque pues, me disculpo con, con Federico, pero pues Lucho Herrera ganó su Vuelta a España Hace mucho, tie mucho tiempo antes, y yo no creo que esos todos los intentos que hizo en el Giro y, en, y los intentos que hizo antes no fue porque no se sintiera campeón o porque no se creyera que él no pudiera, porque él intentó muchísimo y fue histórico para Colombia. Simplemente no se le dieron las cosas, entonces a veces uno puede perder en la final y no es que sea un equipo basura o perder injustamente en un partido y no significa que es que hay que porquería no se dieron las cosas, y eso, ese es mi punto, eso, eso es lo que quiero que entiendan, que yo no siento, mi, yo, yo lo veo más, es, es, es mi cosmovisión, yo creo, veo las cosas más, el vaso medio vacío, prefiero ir a las cosas, con cierto nivel de negativismo, para que cualquier cosa, pues claro, es buenísimo, porque si tenía la vara abajo, pues todo será bueno, y en últimas mi visión, que en un principio era negativa, termina siendo mucho más positiva, que los que entraron al Mundial pensando que íbamos a salir campeones. Y después les dolía en el alma, pero fueron a bailarles en el campín a la selección.
1: Mona, pero yo te pregunto si esta selección no clasifica al Mundial. ¿Es un fracaso, sí o no?
0: Es que es, con, es condicional. O sea, yo creo que, claro, estoy de acuerdo. La selección está llamada a clasificar al Mundial, claro. Pero pueden pasar muchas cosas pueden haber sorpresas en el continente y no signifique que la selección sea una mala selección esperaría y lo normal que como dice Juanca es, es que pasemos de terceros pero muchas cosas pueden pasar y no necesariamente por no clasificar significa que somos un fracaso
4: bueno yo creo que en este momento Colombia después de Brasil y Argentina tiene la plantilla más valiosa a nivel o sea a nivel latinoamérica incluso superando a México Sí está Brasil, Argentina y va Colombia, o sea la proyección que tienen los jugadores colombianos en este momento nos da para ya clasificar por seguro porque Chile queda eliminado para las, las eliminatorias del 2018 por lo mismo que le pasó a Colombia en el 94 en el mundial porque dijeron somos bicampeones de América, pero es que se les olvidó lo más importante lo más importante era clasificar al mundial y eso es un descuido, eso tiene la gente latinoamérica de, de latinoamérica los latinoamericanos tienen que son muy conformistas y se han llenar la cabeza de vainas que por ejemplo qué le pasa a qué equipo no le pasa eso y yo creo que es el único equipo que no le pasa eso en Sudamérica, y es uruguay uruguay ganó o sea quedó entre los cuatro mejores equipos del mundo en el, en el mundial 2010 vino ganó humilló a todo el mundo en la copa américa 2011 sacó a argentina en argentina le ganó la final a Paraguay, si no estoy mal, y siguió, y siguió, y eso, ha sido un cambio en proceso, porque igual el, el maestro Tavares ahí está, ahí está, ahí está, pero siempre cumple, siempre cumple, y los uruguayos nunca dudan de, de su equipo, y tienen, te lo juro, un tercio del equipo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces yo creo que a nosotros como colombianos, o sea, es que nosotros nos ponemos a mirar la plantilla, y por puesto tenemos a 5 o 6 personas que le están rompiendo en Europa, o en México, o en Argentina, por eso mismo, pues es que ahorita, te pongo un ejemplo ahí en la selección, los delanteros, para uno ponerse en el papel de que iros y saber a quién poner, o sea, Duván es fijo, James es fijo en la línea de tres que va arriba, pero es que el resto también es muy bueno, o sea, está Muriel, está Luis Díaz, está Morelos bueno, jueguen en otra posición, está ahorita la apuesta, yo creo que es la apuesta de esta convocatoria, es Luis Suárez, ¿sí? Y tenemos mil todavía que nos han convocado, entonces yo creo que sí tenemos nosotros que exigirles, les como, oigan, miren lo que son, y miren lo que pueden conseguir, ahora créanse. El... De acuerdo con el Capi,
2: <coughs> Y yo creo que hay una cosa que es, o sea, hay una cosa que va más allá del juego de un equipo, y es que obtenga un espíritu de equipo grande, es decir, que no se conforme, que no se conforme con menos. Y realmente esa, o sea, el espíritu de equipo grande es la razón por la cual muchos equipos que pueden tener talento, que pueden tener una buena temporada o dos nunca llegan arriba porque no se la creen, porque no terminan, digamos de, de asumir esa posición, no? Y por eso los clubes que son grandes hoy en día son grandes es por eso, es porque no se conforman con menos y e, históricamente no lo han hecho y no lo seguirán haciendo. Cuál es el problema? Que ese tránsito es muy difícil o sea, no sé, por poner un ejemplo, el Madrid, el Barcelona no se volvieron equipos grandes en una semana o en un año o en dos. No, obviamente no. Pero en el momento en el que se dieron cuenta que podían llegar a eso y empezaron a tomar ese protagonismo, no se bajaron nunca de ahí. Y eso es lo que tiene que hacer Colombia. Colombia tiene que decir, oiga, ya es mucho tiempo. Tenemos lo que dice ayer, seguramente la mejor camada que tendremos en mucho tiempo. Si no es ahora, seremos un equipo mediocre toda la vida. Entonces es por eso que yo estoy de acuerdo con Jeff, estoy de acuerdo con, con Martínez, con el Capi, de que, de que no no clasificar es un fracaso. O sea, que si Queiroz no clasifica al Mundial, que no, que no venga. O sea, que no venga, que deje las maletas por allá, porque sería un fracaso rotundo. O sea, te diría que incluso a nivel latinoamericano sería el fracaso más grande posible, más grande posible. Eh, lo que sí iba a mencionar, no estoy de acuerdo con que tengamos una de las nóminas más esplendorosas por así decirlo o bueno sí estoy de acuerdo pero considero que una nómina como la de Uruguay por ejemplo es mejor que la nuestra porque tiene un talento joven brutal y dónde me das a Betancur y dónde me das a toda esta gente que es una cama de gente muy joven que también tiene mucho por dar entonces no ahí sí esa no te la compro pero el tema de es que tenemos que adquirir el espíritu de equipo grande y que si no es ya no es nunca eso sí, con eso sí me quedo totalmente.
3: Yo sí te la compro. Siento que Colombia por primera vez en mucho tiempo tiene muy buenos jugadores en todas las áreas posibles. O sea, siento que tenemos la nómina donde podemos decir que en todas las posiciones podemos poner a alguien que da la talla. O sea, tenemos a alguien que tiene un gran nivel. No andamos buscando o preocupados porque no tenemos cómo rellenar un puesto. Obvio, si sí tenemos elecciones acá en Latinoamérica que tienen una mejor nómina pero siento que la nuestra es de las mejores también.
1: Bueno, ya con la temperatura un poquito más arriba, con opiniones encontradas, eh, pues retomemos un poquito el partido que se viene este viernes y este martes, Uruguay acá en Barranquilla y, y Ecuador eh, allá en, en Ecuador. Y les quisiera preguntar, ¿la nómina cómo la ven? Eh, y otro tema que me preocupa bastante es el tema de que se va en Barranquilla a las tres y media. No sé hasta cuándo eso nos va a seguir favoreciendo y si la afectación que le produce a Uruguay, digamos, va de la mano con el beneficio que a nosotros nos produce. Para introducir el tema, simplemente quisiera decir que, en cuanto a nómina, voy a dar una opinión que puede ser un poco disruptiva, pero para mí Edwin Cardona tiene que ser titular el viernes y les voy a explicar por qué. James Rodríguez es nuestro 10, es nuestro creador, está claro pero tanto contra Venezuela, que era un equipo que la verdad no nos medía como contra Chile, que fue nuestro primer gran reto de eliminatoria vimos un James que se ubica en una parte de la cancha en la que digamos es un tercio ofensivo, es un tercio de finalización pero el balón tiene que llegar hasta allá y si bien Wilmar Barrios y Jefferson Lerma hicieron un gran trabajo quitando el balón y un gran despliegue en la mitad de la cancha, ninguno de los dos, ni Lerma ni Barrios, cumple la función de tener un pie para hacer llegar el balón al tercer, digamos, al tercer tercio de fase ofensiva como lo hace Edwin Cardona. Para mí tendría que jugar Barrios solo en la mitad y al lado de él Edwin Cardona sin Mateus Uribe en Barranquilla y ya en Ecuador sí jugar Barrios y Mateo Uribe pero en Barranquilla, como lo estamos planteando, con Barrios en la forma en la que juega en el Zenit que se devora la mitad de la cancha solo, hay un puesto libre ahí que debe ocupar Edwin Cardona que al momento de hoy es uno de los mejores jugadores en la creación de juego, ante la ausencia de Juan Fernando Quintero que se fue a China y se desapareció de la selección Colombia Edwin Cardona es el llamado hacer el enganche entre la mitad de la cancha y James Rodríguez y la parte ofensiva que para mí debería estar conformada por Luis Díaz y Duan Zapata Perico cuéntanos tú
4: qué opinas eh, bueno Nicolás yo creo a ver hay una vaina clara y se ha demostrado con Edwin Cardona en la selección y eso está claro Edwin Cardona si queremos que funcione no puede ser titular Edwin Cardona si funciona y funcionó ¿cuándo? en Bolivia, en La Paz nos salvó el partido en el último minuto porque entró en los últimos 15 cuando jugó con Paraguay, también nos salvó, en Defensores del Chacón ahí nos salvó, jugó en los últimos 15 y hay otro partido en el que jugó contra Ecuador, en Ecuador en Guayaquil o Quito creo que ese jugó, ese, ese partido que nos salvó el partido porque entró en los últimos 20 Edwin y Juan Fernando Quintero tienen algo, tienen una característica que no funciona en Barranquilla, que es físico. Yo necesito que en Colombia, que la selección Colombia en Barranquilla juegue con gente que tenga buen físico. Si no tiene buen físico, a los 30 está muerto y ya no va a seguir rindiendo igual. ¿Qué se puede ¿Cómo se puede utilizar el bien cartón? Se juega un partido, se hace un desgaste a un equipo como Uruguay, que lo vimos el partido pasado, le costó y casi así nos ganan. Y en los últimos 30 puede entrar. La vaina es que Queiroz hasta ahora nunca ha trabajado con un Edwin Cardona. Entonces no sabemos en este momento cómo vaya a meter la ficha de Edwin Cardona en el equipo. Porque Queiroz siempre ha trabajado con mediocampistas del estilo de Lerma, de Mateus, eh, que son volantes muy mixtos. No, por ejemplo, uno pone a defender a Edwin Cardona y se queda muy corto. Pero se queda demasiado corto. Y en Barranquilla con Uruguay no podemos dejar una persona en el medio campo que, sea, que, que, esté, que no esté apto para defender.
2: De acuerdo con el capi en que
4: <risa>
2: Quintero y Cardona son ejemplos de jugadores de tanque pequeño, literalmente, son de tanque pequeño. Me parece que tenerlo como primer cambio no estaría mal, pero pues de acuerdo con el capi, o sea, Uruguay es quizás el equipo de mayor intensidad en toda la eliminatoria. O sea, son, gente, son perros de presa que te muerden, te persiguen, te molestan todo el partido. Y pues yo sí siento que fuego con fuego. O sea, para mí, en la mitad tiene que ir un Mateus y tiene que ir respaldando a Wilmar Barrios. Porque por más de que Wilmar Barrios haga muy bien la labor, solo, es que me parece que con Uruguay es mucho más difícil. Y lo que te digo es un tema de intensidad. El, el equipo uruguayo es demasiado, demasiado intenso. Ahora, también es cierto que seguramente el calor de Barranquilla los vaya a desgastar, sí, pero el desgaste va a ser para ambos equipos porque ninguno juega en Barranquilla tampoco, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo con que Cardona podría ser importante, de acuerdo con que ha sido importante en, en eliminatorias pasadas, pero sí es que pues, Cardona, o sea, vamos a ser sinceros, Cardona no te marca ni los cuadernos en el colegio y, y contra un equipo como Uruguay no puedes dar garantía, o sea, a un equipo al que toque ganar a la mitad de la cancha, Uruguay, sin dudas, sobre todo si somos locales. Pero si rescato el punto de Jeb, en que es un jugador de buen pie, y que es ese, ese jugador que puede llegar, llevar el balón, digamos, a esas últimas zonas, o a esas zonas de definición, que es lo que a veces nos falta un poco. Pero también siento que en parte por eso está cuadrado en la mitad. O sea, por eso cuadrado juega de interior, en teoría, siento yo. Porque Queiroz lo ve como ese jugador que está supuestamente llamado a llevar el balón, ¿no? Entonces no sé si es que de pronto podríamos exigirle más a Cuadrado o Cuadrado no está encajando bien en el sistema. Porque para mí Cuadrado es ese jugador que tú ves, el que tiene que llevar el balón, por lo que James está jugando tan adelantado. Pero, pero no sé, no sé ustedes cómo lo ven.
0: A mí la verdad nunca se me ocurriría poner a Cardona de titular. La verdad, eh, estoy de acuerdo con Federico y con Juanca que está es un buen suplente y los 15 minutos que juega en un partido los juega bien, pero pues como ya ha sido común que yo hablo de jugadores pesados, Cardona es un jugador pesado que no le alcanza para jugar los 90 minutos yo creo que aprovechando época de COVID que se pueda hacer tantos cambios pues Cardona está bien para que Queiroz lo pruebe y vea cómo está jugando pero él ya no alcanza a jugar los 90 minutos eh, um, sí no, yo creo que eso es eh, es mejor tener a alguien como Lerma o Mateo Zuribe en vez de tener a Cardona todo el partido. Jepsito, lo siento. Esto es un partido perdido 4-1. a 1. Me voy con la opinión de
3: los demás. Cardona no puede jugar 90 minutos. Con 15 a media hora queda bien, pero 90 es demasiado para él.
1: Simplemente para cerrar, voy a decir dos cosas. Uno, yo no le estoy pidiendo los 90. Y dos... El jugador que más fue influyente en los anteriores partidos contra Uruguay para la eliminatoria del 2014 y el 2018 fue Magnelli Torres. Un jugador que para ustedes sería de tanque pequeño como Juan Fernando Quintero o Edwin Cardona. Y fue el más influyente de la cancha porque contra Uruguay tenemos que salir a coger el balón y a producir juego, no a correr, no a correr, no vamos a ir a correr contra Uruguay, por Dios, es que es la, 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 la selección Colombia ya no está para ir a competir como hace 10 años de... Poner a dos flechas por los costados y mandarles balón largo y a correr hasta que se cansen los otros y en un balón largo de esos metemos un centro y al área y no, eso ya no es la Selección Colombia. La Selección Colombia en su casa tiene que salir a proponer fútbol y fútbol no se le ha visto en la Selección Colombia ni contra Chile ni contra Venezuela. Contra Venezuela fue un partido de trámite, digamos la verdad, y no se le vio bien a la selección Colombia. Nos metimos atrás contra Venezuela. Entonces, propongamos, juguemos, y los mejores jugadores para eso son Edwin Cardona y James Rodríguez. A James Rodríguez no le llega el balón, no tiene un socio, no ha encontrado su posición, porque cada vez que lo mandan a la, a la banda, lo referencian fácil, lo referencian fácil. Entonces, tiene que haber alguien que coja el balón desde atrás, ya sea Mateus Uribe o Edwin Cardona, que para mí tiene que ser Edwin Cardona, y que produzca el juego que necesita la selección Colombia, la propuesta de la selección Colombia tiene que ser, balón al piso y proponer jugadas ya de, de una selección que tiene un trabajo diferente, pero una selección que va a ir a correr a Barranquilla
2: hasta que los otros se cansen Oye, pero, es que ok estoy de acuerdo, sí pero también hay que saber que nosotros no tenemos a un Valverde de seis que nosotros no tenemos a un Casemiro, que nosotros no tenemos a un Arturo Vidal. Tenemos a un Wilmar Barrios, que sí es bueno, pero solo es mucho trabajo, solo es mucho trabajo. Ahora te quiero preguntar, y quiero que seas muy honesto en la respuesta, así la gente diga, no puede ser, ¿quién es, quién es el jugador más talentoso de toda la nómina? ¿Es James o es Cardona? ¿O quién?
1: Para mí es Edwin Cardona
2: No, a mí, la forma
1: en la no que entiende más, no. el juego Edwin Cardona no lo entiende absolutamente nadie más sí. James Rodríguez puede, puede ser mucho más técnico, puede tener una mejor pegada pero la forma en la que entiende Edwin Cardona el juego es, es una forma increíble de proyectar el juego en la cancha de lo que él quiere, hace lo que quiere a, a, James, a James Rodríguez ya lo tienen referenciado y ya saben cómo marcarlo, James Rodríguez Pone un jugador hacia adentro y uno hacia afuera y lo, lo dejas loco, lo dejas loco, no sabe qué hacer, no sabe dónde pararse. Y es un jugador que tácticamente se pierde. En cambio, Edwin Cardona sabe desplegarse por la mitad de la cancha de una forma increíble. Y sí, estoy diciendo algo pues, que popularmente no va a ser reconocido, pero es que técnicamente James sí va a ser mucho mejor siempre, pero en la forma en la que entiende el juego, Edwin Cardona va un paso adelante.
4: Bueno, acá, acá estamos viendo cómo, cómo el patrón Bermúdez está reencarnando en, en, en Jeff. Qué lástima si te querías ganar los titulares, te los ganaste. Pero ¿por qué? Y mencionas a Magnelli Torres. Bueno, ¿por qué funciona Magnelli y por qué funcionaba Magnelli hace cinco años? Y te pongo otro ejemplo: al Leao. Porque era Peckerman que los ponía a jugar. Keiros no juega como Peckerman. Keiros juega con un fútbol mucho más de moverse más físico. ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿Quiénes fueron los grandes responsables de que clasificáramos al Mundial en el 2014? De la mano de Magnani Torres, de la mano de Aldo Leao, de la mano de James, que estaban de creativos. En cambio, en este momento con Queiroz estamos jugando mucho más, es un juego mucho más físico, más de correr. No se mueve tanto el balón como se movía con Becker Por eso mismo Cardona, creo. O sea, para mí, la gran, el gran arrepentimiento que tengo en mi selección es que Cardona no haya ido al Mundial eh, de Rusia. Sí, pero porque jugaba Peckerman. O sea, el que ponía a jugar a los muchachos era Pekerman. Ahorita con Queiroz no creo que funcione, la verdad.
2: De hecho, precisamente por el tema de la verticalidad de, de, de la CL, para mí es titular indiscutible, que creo que no lo habíamos dicho. Luis Díaz. Pues Luis Díaz es por lejos el más rápido de la selección y seguramente en el partido contra Uruguay va a ser el más rápido de la cancha. Es que no, no has dicho... O sea, lo ves arrancar y no lo vuelves a ver. Entonces sí, de acuerdo, de acuerdo. En que por el tema de verticalidad, pues ya, se ha cambiado mucho la, la manera de jugar, ¿no? Y, y, y yo sé es que yo sé que el tiquitaca es bonito y todo, pero, pero no, je, es que insisto. O sea, nosotros no tenemos a Casemiro en D 6 tenemos a Wilmar Barrios y yo siento que hay que ser conscientes de eso. No estoy no estoy por deba, no estoy por debajeándolo, por supuesto, con él es un jugadorazo pero pues una cosa es ser seis solo en el Zenit y otra cosa es jugar de seis solo contra la banda que tiene Uruguay insisto, mi opinión, mi humilde opinión bueno,
1: ya para, para ir cerrando este tema que estuvo bien debatito le quisiera preguntar a Federico que, que si, si Carlos Queiroz te llama esta noche y te dice dame la titular para enfrentar a Uruguay el viernes
4: ¿cuál le tiras? Bueno, Carlitos, Carlitos, yo creo que ese, ese llama. Ese, ese, bueno, yo creo que Carlitos, obviamente, Pigo va con Ospina en, en la portería por la banda derecha. Yo apostaría igual que tú con Daniel Muñoz. Vamos a ver cómo lo hace. La verdad es un tiro al aire eh, porque es un jugador que la verdad ha jugado bien a donde va, pero la selección es algo distinto. ¿sí? En la selección se necesita cancha, en la, en la selección se necesita carácter, actitud. Vamos a ver si Daniel Muñoz puede con, con la presión de, de jugar en la selección. Los centrales eh, definitivos, esos son Mina, Mina y Davinson, aunque creo que Jason hizo un muy buen partido eh, contra Chile eh, eh, en la última fecha. Yo creo que ahí está muy disputado, pero yo me iría con Jerry con Davinson. Por la izquierda, eh, yo sí me voy con Johan. Al principio Johan a mí no me estaba convenciendo, pero ahorita he visto cómo Johan está jugando en la y lo está haciendo muy bien se ha cogido confianza está en un muy buen equipo y, y creo que eso ayuda a posicionarse cada vez más en la selección eh, definitivamente una línea de tres eh, pues, nuestro seis indiscutible Wilmar Barrios y dos más adelantico Lerma con un poco de, de de mucho más labor defensiva que Mateus que Mateus yo lo pondría mucho más a jugar como lo estaba haciendo en el Mundial de hace dos años y los tres de arriba, para mí, son indiscutibles. Tienen que ser los titulares porque son los mejores en este momento. Son los que están en mejor equipo, son los que mejor tienen rendimiento, eh, que son James por la derecha, Duban por el centro, y Luis Fernando por la izquierda. Ya después, que hagan los cambios que tengan que hacer, pero la titular debería ser esa. O sea, para ti no juega el cuadrado
1: colombiano que tiene el, el único jugador colombiano que juega en un equipo grande, que es Juan Guillermo Cuadrado, que está haciendo una temporada de sueño en la Juventus, tú no lo pones en la Selección Colombia este
4: viernes. ¿Por qué no lo pongo? Porque estamos jugando contra Uruguay. Y siento que con Uruguay debemos tener un muy buen medio campo y siento que cuadrado cada vez más. En la Juve es un crack. En la Juve ya está de capitán, ya le falta, está dándole orden a Cristiano toda la vaina. Pero en la Selección, cada día que pasa, cada día desilusiona más cuadrado. Lastimosamente, yo era hincha... Terboroso Juan Guillermo, pero cada vez me desilusiona más.
2: No, pero mira, mírame este patrón Bermúdez robándose los titulares. ¿como así que va a sacar a Cuadrado? No, bueno, no sé, parce. Y mira que a mí tampoco me convence porque pues Cuadrado nunca juega de interior, Cuadrado es lateral o extremo, pero
1: no sé. Bueno, Mona, Sofi, ¿ustedes se irían con esa misma titular o qué cambios harían?
3: Yo creo que... En lo personal la mantengo, la mantengo pero pues sí siento que hay que tener en cuenta, pues tener muy en cuenta Cuadrado porque siento que Cuadrado está dando, pucha, lo que hace mucho no da, O sea, siento que hay una relación de love-hate muy marcada hacia Cuadrado porque llega un punto que uno es como no fanático de Cuadrado después lo ve de jugar y no sé cómo porque este man está en la selección, después lo vuelve a ver jugar y es como cracksazo, y ahorita está en el punto de cracksazo entonces siento que él va a ser algo supremamente importante de resto Férico, no te quito no te muevo nada, o sea que Iros hizo bueno llamándote, vamos con todo el viernes
1: entonces ya para terminar, antes que, que nada agradecerle a Federico por el espacio por el tiempo, por compartir con nosotros este rato tan agradable eh, de opiniones divididas, pero nada siempre primero eh, la amistad y el amor por el fútbol sobre todo eh, cuéntame un poquito ya, ya para cerrar y despedirte ¿Cómo es el partido el viernes? ¿Cómo lo proyectas? ¿Si te animas de pronto a dar un marcador? ¿Cómo, cómo
4: visualizas en tu cabeza que puede ser ese partido? Eh, marcador no me gusta, porque siempre que doy marcador he hecho la sala del equipo. Entonces ya, ya, ya lo cojo de costumbre, no doy marcador, pero eh, será un partido demasiado desgastante desde el primer minuto. He visto los dos partidos de, de Uruguay y Uruguay está... Es, es, bueno, siempre la agarra Uruguaya presión arriba a hostigar al equipo a cerrar espacios todo esto yo creo que Colombia debería tocar muy bien el balón, no con Cardona creo que Keiros tiene que trabajar ese toque balón con los que dije, sacar adelante el equipo y, y confiar de que James esté en su punto confiar de que Duan la meta confiar de que Ospina tape y con eso seguramente ganaremos y esperar que igualmente el medio, el medio campo de Uruguay esté flojito porque la verdad tiene unos cracks ahí en, el, en la mitad del campo, entonces es, va a ser un partido muy interesante, la verdad estoy muy ansioso por ver ese partido Bueno pues nada, muchas gracias, estaremos atentos a lo que pasa en el partido y en
1: nuestro siguiente capítulo estaremos comentando pues que ya con el resultado que, que fue el post partido de lo que nos trajo esta tercera salida de la selección Colombia, eh, esta segunda salida de local y pues vamos a ver cómo, cómo se proyecta el equipo en estas fechas eliminatorias. Y bueno, después de esta gran discusión que tuvimos de este maravilloso invitado que nos puso a debatir de todo un poquito, en la que compartimos puntos de vista y nosotros eh, fuimos oponentes, es la mejor manera de cerrar este capítulo sin antes agradecerles por escucharnos, por llegar hasta acá por seguir nuestro trabajo, por seguir lo que hacemos, recordarles una vez más que este es un espacio abierto, este es un espacio el que construimos con ustedes, entonces si quieren venir a debatir sobre un tema, si quieren venir de invitados sobre un tema que les guste mucho, acá están siempre abiertas las puertas, eh, esperemos que el viernes podamos celebrar de la mano de Edwin Cardona, dirigiéndonos a la victoria y elija su silla y sigamos hablando desde la tribuna